0: Ein selbsterklärtes Ziel der Bundesregierung ist ja der Anlegerinnenschutz, der sogenannte, also durch Transparenz zum Beispiel. Das klingt jetzt erstmal gar nicht verkehrt, also wenn ich mein Geld irgendwo anlege und wenn dann der, die Anbieterin zum Beispiel insolvent geht, sowas möchte Mensch ja wahrscheinlich vermeiden. Von daher klingt dieses Ziel erstmal ganz sinnvoll. Jetzt gab es vor fünf Jahren eine Neuerung des Kleinanlegerschutzgesetzes. Und damals hat das Syndikat schon befürchtet, dass es drastische Erhöhungen der Mieten und eine extreme Erschwerung des Wirtschaftens mit Direktkrediten durch den Gesetzgeber geben würde. Das ist dann tatsächlich nicht ganz so krass eingetreten, bis heute nicht, aber jetzt stehen wieder Neuerungen an im Kleinanlegerschutzgesetz. Und Lothar von der Regionalkoordination des Mietersyndikats und Bewohner von der Loretta. Auf dem Lorettoberg haben wir jetzt am Telefon. Hallo. Hallo. Du warst damals schon mit dem Thema befasst. Ähm, sind denn diese ganzen Befürchtungen von damals eingetreten?
1: Ähm, nein, sind sie Gott sei Dank nicht. Ähm, allerdings war das auch sehr viel Arbeit von vielen Menschen, die sich da engagiert haben, um das noch mehr abzubiegen. Denn tatsächlich hat sich dann auch in vielen Gesprächen mit äh, der Politik gezeigt, dass diese damalige diese Gesetzesvorlage, durch die dann das Vermögensanlagengesetz hätte ändern sollen, das war gemünzt auf große Firmen, Konzerne und Belange von kleineren Initiativen, insbesondere von nicht profitorientierten Initiativen aus dem Bereich der solidarischen Ökonomie, die waren da einfach absolut null berücksichtigt und die hätten wirklich sehr große Probleme bekommen. Also das ist damals durch das Engagement von vielen Leuten Gott sei Dank umgebogen worden. Es bleibt aber ein dauernder Kampf, weil es alle paar Jahre neue Gesetzesänderungen gibt und jedes Mal leider wieder nicht daran gedacht wird, dass man hier nicht mit Gießkannenprinzip vorgehen kann, sondern dass man gerade auch die nicht profitorientierten Initiativen da etwas außen vornehmen sollte.
0: Also ihr habt da ja vor fünf Jahren auch schon Aufklärungsarbeit sozusagen beim Finanzministerium geleistet. Herrscht da immer noch Unwissen oder ist das Ignoranz, kann man inzwischen schon sagen?
1: Ich weiß es nicht. Ähm, damals äh, war es wirklich einigermaßen glaubhaft drüber gekommen, dass viele von den Menschen im Ministerium einfach nicht wussten, dass es sowas wie zum Beispiel die äh, Wohnprojekte Miethäuser-Syndikat oder Solidarische Landwirtschaft oder ähm, viele von Initiativen aus dem Kiez gibt, die darauf angewiesen sind. Das hatten die schlicht und ergreifend nicht am Schirm. Mittlerweile müssten sie es wirklich am Schirm haben, weil wir sehr, sehr viele Gespräche geführt haben und auch sehr weitgehend in, auch in der Presse bis hin zu Tagesthemen teilweise abgedeckt werden. Ähm, dass es jetzt immer noch nicht berücksichtigt wird, das ist äh, mir ist es völlig unverständlich. Und ich muss auch sagen, es ist ziemlich frustrierend, weil wir machen das ja größtenteils alles ehrenamtlich. Und die Regierung sagt immer wieder, ja, wir wollen bürgerschaftliches Engagement stärken, steht in jeder Regierungserklärung drin. Und die Stadt Freiburg macht Werbung mit bezahlbarem Wohnen aller Syndikat Und wenn es dann darauf ankommt, dann wird das einfach wieder komplett vergessen. Das ist schon ziemlich frustrierend.
0: Also bereits im August 2019 hat das Bundesfinanzministerium ein sogenanntes Maßnahmenpaket zur weiteren Stärkung des Anlegerschutzes vorgestellt. Als wieder eine Horrorvorstellung für das Die Bundesregierung will nachbessern beim Schutz für Anlegerinnen. Und ähm, was da das Unsinnigste ist, wie du schon in der Kommunikation angedeutet hast, ist das Verbot des Eigenvertriebs. Kannst du da mal bisschen darauf eingehen.
1: Was kritisch ist, ist, wie du gesagt hast, eben genau dieses Verbot des Eigenbetriebs von Vermögensanlagen. Ähm, die Idee, die dahinter steckt, ist eigentlich erstmal gar nicht so schlecht. Ähm, wenn man, es gab ja durchaus viele Kollateralschäden. Also wenn man noch an Procon zurückdenkt, die damals äh, vor schon einige Jahre her pleite gegangen sind, wo viele Menschen Geld verloren haben oder vor ein paar Jahren... Ähm, den Namen vergessen, P&R oder so ähnlich geheißen, da konnten Privatleute ihr Geld anlegen in Schiffscontainern, die irgendwo auf der Welt unterwegs waren und da wurden auch horrende Summen in den Sand gesetzt. Ähm, Da kann man schon sagen, ja, es ist vielleicht schon auch ein Bedürfnis da, hier die Privatanleger zu schützen und wenn Vermögensanlagen im Eigenvertrieb vertrieben werden, naja, dann lobt man sich selbst über den grünen Klee und die ist natürlich die Versuchung groß, dass man die Risiken verschweigt oder kleinredet und das ist natürlich nicht unbedingt im Sinne des äh, Schutzes von Privatanlegern. So weit kann man das durchaus nachvollziehen. Aber es wird halt wieder komplett vernachlässigt, dass es ein sehr großer Unterschied ist, ob man größere Firmen, Konzerne, die profitorientiert arbeiten und die vor allen Dingen Privatleute ansprechen, die eben mit ihrer Vermögensanlage Geld verdienen wollen, die auch Profit einstreichen wollen oder ob es um nicht profitorientierte Initiativen geht, die vor allen Dingen Menschen ansprechen, die aus solidarischen Gründen heraus eine Idee unterstützen wollen für die das Geld verdienen oder das der Zins, der damit erzielt wird, einfach nachrang, äh, nebensächlich ist oder bei weitem nicht so wichtig. Äh, man kann nicht beide völlig grundverschiedene Ansätze mit genau demselben Gesetz letztendlich äh, in eine Tonne werfen. Das kann nicht funktionieren. Und Genau das droht mit diesem Maßnahmenpaket, so wie es zumindest aktuell auf der Homepage vom Ministerium beschrieben wird.
0: Was wären denn dann eure Vorschläge? Verschiedene Gesetze oder so? hast es ja gerade schon an.
1: Ähm, was wir uns sehr wünschen würden, ist, ähnlich war es ja auch schon mit den Änderungen durch das Kleinanlegerschutzgesetz, dass sinnvolle Ausnahmen im Gesetz geregelt werden. Also diese eigenvertriebte Vermögensanlage, das bedeutet ja letztendlich, dass jetzt zum Beispiel, ich sage es mal, ein Hausprojekt wie ein Miethäusersyndikat oder ähm, viele Höfe in der solidarischen Landwirtschaft, die sich unter anderem auch dadurch finanzieren, dass sie von Privatleuten, die die Idee gut finden, die es gerne unterstützen wollen, sich Geld leihen in Form von Nachrangdarlehen. Das würde dann als Vermögensanlage und wenn ich jetzt sage, der Eigenvertrieb ist nicht mehr erlaubt, dann würde das bedeuten, diese Hausprojekte, diese Initiativen der solidarischen Ökonomie dürften selbst gar keine Werbung mehr machen, die dürften selbst nicht mehr auf diese Leute zugehen. Und das ist für die letztendlich das finanzielle Aus. Und da würden wir uns wünschen, dass diese Ausnahmetatbestände, diese Ausnahmeregelungen, die schon vor fünf, sechs Jahren im Rahmen der Änderungen im Kleinanleger-Schutzgesetz eingebracht wurden, für dieses Maßnahmenpaket genauso gelten würden. Dann wären eigentlich, so wie wir das aktuell übersehen können, der Großteil der Initiativen in der solidarischen Ökonomie vor diesen negativen Auswirkungen wieder geschützt.
0: Es gibt ein Verbot von Vermögensanlagen, die erhebliche Anlegerschutzbedenken aufwerfen. Das lässt ja auch sehr viel Spielraum zu. Wer bewertet das denn dann, ob jetzt jemand seriös ist in Einführungsstrichen oder nicht?
1: Also auf der ausführenden Seite ist da in erster Linie die Bafin zu nennen, die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht. Die ist ja gerade auch wieder recht prominent in den Medien durch Wirecard und äh, andere Fälle, ähm, wo man nicht so zufrieden mit ihrer Arbeit war. Aber sie beaufsichtigt eben nicht nur die großen Firmen, sondern sie beaufsichtigt genauso, Jetzt zum Beispiel Marper Tutti als neues Wohnprojekt, der mietzeile die ist für alle zuständig. Und die würden dann letztendlich darüber wachen und kontrollieren, dass diese Gesetze aus dem Finanzrecht, also zum Beispiel das Vermögensanlagengesetz oder das Kreditwesengesetz, dann auch eingehalten werden.
0: Wie geht es denn jetzt weiter? Gibt es weitere Kampagnen Aufklärungsarbeit? Klärungsarbeit? Es ist ja sehr zermürbend, wenn das alle Jahre oder alle fünf Jahre wieder auf den Plan kommt, wie du gerade schon ausgeführt hast.
1: Ja, man könnte sich durchaus schönere Zeitverträge vorstellen, das ist keine Frage. Ähm, Kampagne gibt es aktuell nicht, es ähm, fehlt momentan einfach an Informationen. Also es ist dieser Text auf der Homepage des Finanzministeriums, ähm, es fehlt völlig äh, eben die Informationen, ob es solche Ausnahme wiedergeben wird oder nicht. Es gab schon ein paar Anfragen an das Ministerium selbst, es unterhält ja ein sogenanntes Bürgerreferat, da kam überhaupt keine Antwort davon. Wir haben über Landtagsabgeordnete und äh, Mitglieder im Gemeinderat Freiburg versucht, Informationen zu bekommen über eine Genossenschaft. Ähm, da war die einzige Rückmeldung bisher sehr pauschal, ähm, um nichts sozusagen, sozusagen nichts sagen zu bezeichnen in der Art, ja, Genossenschaften werden schon richtig berücksichtigt. Aber ähm, leider zieht sich das Ministerium bisher aus welchen Gründen auch immer auf detailliertere Informationen uns da zu vermitteln und damit ist es natürlich auch schwierig weiter da anzusetzen also momentan ich wüsste nicht mal zu welchem Zeitpunkt diese Änderungen überhaupt in Kraft treten sollen
0: Dann hören wir wieder voneinander würde ich sagen, danke dir Lothar für das Sehr Gespräch. gerne,
1: danke für die Einladung